1: kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Dit is Nieuwsroom Den Haag, van vrijdag 20 augustus. In de studio in Amsterdam zitten Lien van der Leij van het Financieel Dagblad Thomas van Groningen... Van BNR. En uh, ook een beetje van BNR, Jaap Janssen. Maar ook wel uh, van de podcast Betrouwbare Bronnen. Ik denk dat de luisteraars misschien ja daar inmiddels meer van kennen dan voor je kolom bij ons
2: nog. Hè? Ja, hallo, Mark, leuk om hier te zijn. En uh, betrouwbare bronnen verschijnt weer vanaf 27 augustus. Dus volgende week vrijdag.
0: Ja, Kijk. dus wij zijn jouw vakantiebaantje, even nu, een soort van. Zeker. Ja, mag ik een brutale vraag? Want heel veel mensen kennen jou natuurlijk nog. Eh, ook dat je verslag geeft als voor BNR, je bent een vast gezicht op het Binnenhof. Uh, hoe, ziet jou, hoe zien jouw dagen er nu uit?
2: ben jij fulltime bezig met de podcast? Vrijwel fulltime. Ik heb natuurlijk ook nog de column op donderdag bij BNR. Oh ja. Ik geef ook wel eens advies nog aan, uh, aan bijvoorbeeld Sven Kokkelman. En ik denk ook nog soms wel mee over uh, misschien nieuwe televisieprogramma's. Maar op zichzelf is die podcast Betrouwbare Bronnen, die meestal twee keer per week verschijnt, is fulltime voor ah, mij. Ah,
0: oké. Okay. Nee, dat vroeg ik me af. Ik dacht, is hij ook lobbyist geworden misschien? Want ik zie hem natuurlijk nog wel vaak in
1: het Kamergebouw lopen. Ik dacht... Uh... Nee, geen lobbyist. Is zit in stemmen
0: te knikken. Maar, uh... Daar zou
2: ik geen tijd voor hebben. Spindokter
1: nee. ook niet. Nee. nee. Nee, komen er geen politici ook langs? Die zeggen, meneer Jansen, u loopt hier al heel lang rond. Kan u eens vertellen hoe ik dit nou uh, recht kan praten voor de collega's?
2: Nou, niet op die manier. Maar ik kan natuurlijk wel in het algemeen uh, aan mensen advies geven. Zeker uh, nieuwe Kamerleden die nog niet precies weten hoe de Haas lopen in Den Haag... Daar, daar praat ik natuurlijk wel mee, daar praat iedereen mee ja. in de journalistiek. Maar je gaat natuurlijk niet heel erg gefocust op één persoon of één partij dingen zeggen, want daarvoor ben je een onafhankelijk journalist.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat die vraag af en toe komt. Dat je dan ja, zegt: dit is moeilijk, wat zou jij zeggen? En dan zeg je: ja, dat ja, ja. moet je bij je eigen persoon. Het interessante voor
2: zijn. is, als, als mensen mij dingen vragen over hoe, hoe zie jij dat nou? Dat helpt mij als journalist natuurlijk ook andersom, want dan hoor ik vanzelf ook hoe die politici over bepaalde dingen denken.
1: Waar ze problemen
2: zijn. En dan krijg je misschien ook inzicht over bijvoorbeeld verhoudingen in fracties of verhoudingen in coalities. Ja. Maar ben je ooit wel eens echt formeel gevraagd om ergens uh, woordvoerder te worden? Of? Nee. Okay. Dat is hele nou, nee. Dat is hele niet Nou, dat is trouwens niet waar. Ik ben wel, uh, ik ben, ben zelfs meerdere malen, ik moet nu even graven, hoor, is al een tijd geleden. Ja. Uh, maar uh, verschillende ministeries. Oh. Bijvoorbeeld.
0: Maar nooit de verleiding gehad om te zeggen.
2: Ik, ik heb wel eens oh, over gesproken, ja. Maar dat is alweer lang geleden. Sorry, het is heel brutaal dat ik dit
1: zo vraag. Ja. Maar het vroeg, ik vroeg het me af ineens. Maar. En jij dan Thomas, ben jij inmiddels al benaderd voor, uh, nou, voor welk ministerie zou het? Nooit als woord. Nee. <laughs> Alleen als minister. Nee. <laughs> Zoiets. Ja. Nou, dan maken we het rondje compleet. Lin, jij loopt ook al een tijdje mee inmiddels weer in Den Haag. Nou, uh,
3: nog niet zo lang in Den Haag. Nee, uh, niet, maar niet zo lang als Jaap zeker. Uh, ik heb me wel laten vertellen dat er uh, BNR-collega's uh, uh, benaderd uh, zijn uh, door partijen. Maar uh, meer zeg ik er niet over.
1: Dat is te
0: weinig of te veel wat je nu zegt. Ik ben het niet. Maar, uh, nee, maar het is, we, we hebben het natuurlijk wel gezien. En ik heb ook al mensen met wie ik op de opleiding heb gezeten. Van, van journalistiek die dan kort we ook parlementaire journalistiek gedaan hebben. Of andere journalistiek die nu wel dat ik ineens aan de lijn krijg als ik uh, een woordvoeringsnummer bel. Dan hmm. ben ik altijd wel een beetje verbaasd. ik denk ik, hé, maar drie maanden geleden schreef je nog kritisch over dit ministerie en nu zit je er. Nu is het allemaal goed daar.
3: Dat komt voor. En vertellen ze dan meer of
0: de record? Ja, want je hebt dan toch een andere band met ze. Omdat je met ze gewerkt hebt of je kent ze van de opleiding. Dus dat, dat, dat voor mij als journalist is dat best wel handig. Dus als jullie nou even lekker woordvoerder
2: worden. Netwerken
3: is ja. altijd belangrijk. Ja. Ja.
2: Ja. ja, je verwacht tenminste enig begrip ook voor de journalistieke kant. Als wij met vragen komen, als wij bijvoorbeeld met bewindslieden willen praten... op heel, op heel uh, korte termijn... Uh, als iemand journalist is geweest, dan weet hij vaak hoe dat zit met deadlines en ah. allerlei andere dingen. En ook het belang uiteindelijk toch ook van een oh ja. minister om goed in beeld of goed in audio te komen.
1: Ja, dat is waar. Hoewel ik het altijd heel verschrikkelijk vervelend vind als iemand aan de andere kant van de lijn zegt... Ik weet wat je zegt. Ik ben zelf ook journalist geweest. Ik weet precies hoe het werkt. <lacht> en ik, jij weet niet wat ik aan het doen ben.
2: Nou, sterker nog, ik had ooit een, een, een debatje met Hans van Mierlo toen die minister van buitenlandse zaken was. En die ergerde zich aan koppen boven mijn artikelen toen in het Algemeen Dagblad over wat hij allemaal aan het doen was. Hij, nou, hij, hij ergerde zich aan artikelen, maar het bleek eigenlijk vooral de kop te zijn. Ja. En toen zei hij al tegen mij. Ja, ik weet wat je gaat zeggen. Dat heeft de eindredactie erboven gezet. Maar ik ben ook journalist en daar trap ja. ik
3: niet in.
1: Ja. Maar bij het FD is dat wel zo. Hè? Daar, zet je, daar zetten we een soort voorstel boven je artikel. Maar uh, Klopt. de eindredactie die gaat ermee aan de haal vaak.
3: Nou, het hangt er van af. Uh, uh, wat je op, uh, op de site zet en wat, wat in de krant komt. Natuurlijk, die, die krantenkoppen zijn veel meer gecomprimeerd. Je ja. uh, moet
1: ook beter passen op de pagina.
3: Ja, en dan heb je natuurlijk de clickbait-kwestie. Ook al speelt dat niet zo heel erg bij het FD natuurlijk. Maar ik, ik merk, en ik kan me er ook een beetje aan erger soms... zoveel meer koppen van hoe, uh, hoe dit en dit en dit gebeurde. Of uh, gaan we nu naar een... Uh,
1: een lijstje met zeven opmerkingen nummer drie zou je verbazen. Ja,
3: ja dat soort werk. Uh, ja.
0: Ja. Maar er, er zit een aardige link in dit onderwerp... wat we nu bespreken en, en wat de afgelopen week... op de politieke agenda stond, namelijk Afghanistan. Want wat daarbij opviel uh, afgelopen weekend... toen het misging in Kabul... dat de woordvoerders van de drie verschillende ministeries... die hierbij betrokken waren... dus ministerie van Veiligheid en Justitie... als het gaat om asielzaken, Defensie als het gaat om defensie... en buitenlandse zaken... Um, dat die drie woordvoeringsteams... ...drie verschillende dingen zeiden. Waardoor journalisten vanzelf opschreven... ...het is chaos. En dan zeiden die woordvoerders weer... ...waarom zeggen jullie nou dat het chaos is? Ja, Geen
2: van ons drie heeft gezegd dat er chaos is. Nee, maar dat ja. komt als jullie alle drie wat anders zeggen. Ja, wat? Nou, sterker nog, dat bleek zelfs in het Kamerdebat... ...in de Ridderzaal... ...waar ook de ministers en de staatssecretaris... ...elkaar weliswaar niet tegenspraken... ...maar wel steeds naar elkaar verwezen... ...als het tricky werd. Ja. En daar in de nuance hoorde je echt verschillen... En de, de Tweede Kamer werd daar ook uh, narig over. En zelfs Behoorlijk narrig, ja. Kamervoorzitter Vera Bergkamp... constateerde op een bepaald moment... Uh, er is hier een, een verschil van inzicht over de interpretatie. Het ging toen over een belangrijke motie die was ingediend. Ja. Uh, over de interpretatie van die motie tussen Kamer en kabinet. Want de Kamer wist niet eens precies... hoe het kabinet er nou feitelijk echt over dacht. Want ze spraken elkaar... Ja. ja, laten we het niet even Niet maar het, het, het was niet unisono. Laten we het even
1: inkleuren. Want die motie vanuit de Tweede Kamer die zei... voortaan willen we alle mensen die Nederlanders geholpen hebben behandelen. Zoals we al hebben afgesproken dat we de tolken zullen behandelen.
3: Ook al heb je een eitje gebakken voor dat de... Dat was de,
1: de, de samenvatting van Joost Eertmans die daar niet helemaal van gecharmeerd was inderdaad. Ja, een eitje bakken is dat genoeg om hier in Nederland opgevangen te worden. Maar nou ja, de Kamer zei uiteindelijk in meerderheid van wel... En wat, hoe antwoordde
2: de regering daarop? Want die heeft daar uren en uren antwoord op staan geven. De wet is naar, uiteindelijk naar de staatssecretaris, mevrouw boekers Knol van de VVD, verwezen, die over de, de vluchtelingen en asielzoekers gaat. Sigrid Kraag, Buitenlandse zaken had natuurlijk een algemene tekst, dat hoort ook bij Buitenlandse zaken. Vervolgens ging uh, verantwoordelijk voor Defensie Ank ja. Bijleveld het invullen. Uh, en Ank Bijleveld die zei op een gegeven moment: ja, wij gaan die motie gewoon uitvoeren. Dus dat was voeren de, hem uit, zei ze. Dat, dat ja. leek duidelijk. Maar uiteindelijk, tegen het eind van het debat, kwam de staatssecretaris en die ging toch eigenlijk weer op haar bekende tour zitten van ja, we willen iedereen individueel beoordelen en we moeten natuurlijk niet hebben dat er uh, misschien potentiële terroristen uh, onder deze hele nieuwe stroom uh, aanwezig zijn. Uh, en ja, toen stond de Kamer echt op de achterste benen.
1: Het dreigt even te ploffen bijna. Wat je hier volgens mij
0: zag, um, en dat idee kreeg ik, dat, dat deze drie bewindspersonen het alle drie met elkaar oneens waren echt on, fundamenteel oneens waren over hoe dit aan te pakken. Maar en, dat kan
1: niet, want de regering spreekt per
0: definitie met één mond. Ja, maar ik, ik heb het vermoeden, en ik kan het niet hard uitspreken, uitspreken, dat, dat de staatssecretaris en mevrouw Broeks-Knol, dat die um, een harde lijn voor zich zag. En die harde lijn ook wilde handhaven, terwijl die andere twee daar wellicht wat ruimhartiger in zaten. In,
2: in, in wie haal je hier naartoe? Ja, ja, dit, is heel, dit is heel interessant, want dit zie je vaker in deze periode. Er zijn al verkiezingen geweest. Er is een kabinetsformatie gaande. Maar de verhoudingen die, die zijn eigenlijk niet meer zo strak en scherp zoals ze altijd waren. Hè? Dus uh, je bent één front als kabinet naar de Kamer toe. Daar mag geen licht tussen zitten tussen wat de verschillende betrokkenen zeggen. Mag ik daar twee... Pregnante voorbeelden van zelfs, verleden, de reden waarom je gevraagd hebben, Jaap. Speel dan een beetje de rol van PG Kroeger, natuurlijk, ja, als precies. hij dat bij mij voelt. Ja, Wat mij te meteen te binnenschoot, was um, in 1994. Dat was in de periode dat Pars er nog niet was, maar er wel aan zat te komen. Toen was er een kabinet geweest... waar ook het CDA in zat... met minister van Justitie Ernst Heersballin. Er was toen een enquête geweest... over de IRT. Dat ging over opsporingsmethode... Ja. bij de georganiseerde misdaad. Daar werd toen op een gegeven moment... een motie aangenomen in de Tweede Kamer... dat Berlin zich niet meer... met die georganiseerde misdaadopsporing mocht bemoeien. Omdat hij in de IRT-affaire dingen had gedaan... waarvan iedereen inmiddels tot conclusie was gekomen... dat moeten we zo niet meer doen. Nou, toen zei Berlin. Uh, daar kan ik niet mee leven, dan treed ik af. Er was toen ook een minister van Binnenlandse Zaken. En Binnenlandse Zaken heeft natuurlijk ook met opsporing te maken. Zeker in die tijd. Uh, dat was Ed van Tijn. Die was nog niet zo heel lang minister. Die had ook zijn burgemeesterschap in Amsterdam opgegeven om minister te worden. En die werd eigenlijk in die hele affaire op het laatste moment meegesleept. Uh, Berlin was al afgetreden. Van Tijn, uh, die was nog minister. Maar die trad ongeveer een dag later ook af. En het extra tragische was voor Fontijn uh, zijn pensioenafspraken die uh, vervielen doordat hij tekort minister was Ach. geweest. En wat zagen we hier? Uh, er was dus een kabinet, maar dat was demissionair. Uh, partijen waren al naar andere partijen aan het kijken voor een ander kabinet. En uh, bijvoorbeeld D66 speelde toen een belangrijke rol... Uh, dat was een van de aanjagers van die motie geweest. En die had dus het hele uh, spel ja, en het aftreden in gang voorzakt,
1: Ja. En toen was er dus ook verdeeldheid in de
2: regering over wat er moest gebeuren. Ja, toen zag je ook dat um, Ed van Tijn... die vond eigenlijk niet dat hij hoefde af te treden. Um, maar hij zag wel dat hij het Wim Kok... die toen de leider van het bedrijf van de Arbeid uh, moeilijk maakte... ook in de kabinetsformatie... als hij daar nog steeds aanwezig zou zijn. Dus eigenlijk om, om Wim Kok alle ruimte te geven... Volk trad hij af... En ook daar zit weer iets tragisch aan. Um, kort daarna kwam Wim Kok nog even bij Ed Fontijn in Amsterdam. En toen riep hij bij het weggaan van onderaan de trap: nog bedankt, hè Ed, voor die paar maanden. Ach. Ander voorbeeld, en dat is heel actueel eigenlijk als je naar het onderwerp kijkt: dat ging over Afghanistan in de Tweede Kamer. Dat was het kabinet uh, uh, voor 2010, waar de Partij van de Arbeid, het CDA en de ChristenUnie samenwerkten onder leiding van Balken daar was oneenigheid ontstaan over een nieuwe missie, een, een verlenging van de missie in Afghanistan. De Partij van de Arbeid was daar eigenlijk tegen. Daar werd over geruzied in het kabinet. De Kamer vroeg toen, kunnen jullie dat eens komen uitleggen hoe dat precies zit? Nou, daar had Balkan er natuurlijk geen zin in, want dat is iets voor intern. Maar goed, op een gegeven moment zaten achter de ministerstafel vijf bewindslieden, vijf ministers... Uh, daar zat Balkenende, daar zat Koenders van uh, Ontwikkelingssamenwerking, Partij van de Arbeid. Daar zat Verhagen, CDA Buitenlandse Zaken. Uh, daar zat Rauwvoets ook als vicepremier namens de ChristenUnie. En dan heb ik er vast nog, oh ja, Wouter Bos natuurlijk, als vicepremier van de Partij van de Arbeid. En ja, die zaten uh, gewoon echt elkaar uh, achter de ministerstafel tegen te spreken. Uh, sterker nog, op een gegeven moment hoorde je zelfs uh, Balkenende. Uh, tegen Bert Koenders roepen toen Bert Koenders wilde opstaan om te gaan praten. Bert, doe dat nou niet, ga zitten. <lacht> uh, ja, dat was dus ook in, precies in zo'n periode. Nou, eigenlijk nog niet eens. Ze waren nog niet demissionair, want ze waren, ze waren nog niet in, in het vallen. kabinet. Maar je wist dat ze. Nou, het zou niet lang meer duren, een paar dagen misschien nog. En het kabinet was ten einde.
0: Maar dan is het dus ook niet binnen het kabinet iemand die dan. Nee, daar was het dan nog een balkende die probeerde. Bert Koenders nou het gedeelte uh. te houden, maar. Uh, nu zie je dus dat, dat want het, het zijn VVD, CDA en D66 bewindspersonen, die waarschijnlijk ook weer in een nieuw kabinet gaan zitten, dat dan niet een Rutte zegt, jongens, één mond, uh, kom op, uh, iemand, één van jullie pakt de leiding op dit dossier of iets in die richting.
2: Ja, daarom riep de, riep de oppositie op een gegeven moment ook in de Kamer, de oude oppositie. Uh, de minister-president moet naar de Kamer komen. Dat, ja. dat hield de coalitie, de oude coalitie nog wel tegen. Uh, maar dat, dat, dat klinkt inderdaad logisch, maar hier speelde nog onder de oppervlakte iets anders. Uh, het CDA lijkt een andere positie te hebben ingenomen over uh, vluchtelingen dan uh, de afgelopen periode. Kan ook heel erg voorbehouden zijn aan, ja. aan deze fase. hoor, Omdat het natuurlijk met de samenwerking met Defensie te, te maken heeft. Ik, en, ik had het idee dat mevrouw Beideveld die memo nog niet gekregen heeft. Die zat erg aan de VVD kant. Ja, maar uiteindelijk zei ze toch wel. Wij gaan die motie aanvoeren. Sterker nog, we zijn hem al aan het uitvoeren. Ja, er is een ja, nieuw daar Kamerlid. Ga ik je zelf tegen spreken. Een, Maak hem mee. Ja, er is een nieuw Kamerlid bij het CDA. Dirk Boswijk heet hij. Ja. En die praat toch echt heel anders in deze zaken. Dan bijvoorbeeld Madelijne van Toren. Burg die meestal de woordvoerder was in de vorige, in de vorige periode. Ja,
1: maar dan aan het eind van de avond... er waren stemming geweest, het debat was klaar... toen kwam er nog een brief, want die motie was aangenomen... dus de regering moet nu zijn demissionair inmiddels... dus de Tweede Kamer zou de baas moeten zijn. De regering moest een brief schrijven... waarin ze uitleggen hoe ze die motie uitvoeren... En die begint en met geest. Ja, we gaan hem naar de letter en de geest uitvoeren. staat op pagina 1 en op pagina 2 staat, behalve dan uh, dat we toch hier in Nederland nog eens even gaan bekijken iedereen één voor één en in lijn met eerdere wetten. Dat was precies wat mevrouw Broekers Knol de dag had dacht, gaan zeggen. Dus tot aan het eind van de avond bleef die verwarring en het tweestrijdige in de teksten terugkomen. Ja,
3: dus na afloop van het coronadebat... Uh, kwam, kwam die brief weer uh, ter sprake. En uh, had je een, uh, uh, een, een SP-kamerlid... Uh, spuugend van woede. Uh, Renske uh, Renske weer uh, achter de microfoon van... wat is dit nou? Ja,
1: ja Die wilde misschien nog wel een uh, vervolgdebat erover. Het er was even sprake van... Hè, dat er s'avonds ja. nog een tweede debat kwam.
3: Maar tegen die tijd was het al... Ja? Ja, uh, tegen de middernacht aan. Uh, ik, ik merkte dus ook... Uh, dat niet iedereen uh, de stemmingen mee kreeg over corona. Maar naar uh, later uh,
1: meer. Ja, corona gaf het ook over hebben. We ah, gaan leuk, het uitgebreid ja. hebben over de formatie natuurlijk. <laughs> zo. Maar heeft de regering dit dan uiteindelijk toch handig gespeeld? Dat ze die brief zo laat versturen dat er geen debat meer mogelijk nee,
0: natuurlijk was. Niet. Nee. nee, natuurlijk niet het beeld was dat, dat je hier een kabinet had zitten. Dat gewoon zegt die Kamer, leuk wat jullie roepen. Maar we doen toch wel wat we zelf willen. Ah, dat ja, is het dat... beeld dat ontstond. Dat is niet handig.
1: Oh, nou, ik geloof niet dat ze dat heel veel interesseert. De dag daarvoor was er een... En niet een, een plenaire debat, maar een de commissievergadering. Ja. En daarin kwam uh, uiteindelijk de voorzitter die zei, het is echt uh, walgelijk wat er hier gebeurt. U, geeft vijf keer, uh, u krijgt vijf keer dezelfde vraag uh, over de vraag of er is het beleid veranderd. Wat niet een hele ingewikkelde vraag is. Daar kan je ja of nee op antwoorden. En dan kwam er een hele ver, uh, verhandeling over wat het beleid zou kunnen worden in de toekomst. Maar dat was niet de vraag. Die werd vijf keer, echt letterlijk vijf keer herhaald. Uh, onderbroken ook door de voorzitter die dan zei. Mevrouw broekers nou wordt het toch eens tijd... dat u in de buurt van, het, van de vraag komt met uw verhaal. Ja. Daar zagen, niks? We, daar zagen we
0: het, volgens mij echt een, een, een staatssecretaris... mevrouw broekers was dat weer... die het zo niet eens was met, met wat er in die motie stond... of wat dat beleid zou moeten ja, maar zijn. maar dan had ze dat, dat kunnen ze zeggen, zeggen. Ja, maar zij dacht als ik het uitspreek, dan moet ik het doen. Dus ze wilde het maar niet uitspreken. Maar nou, dat nee. werd een heel raar spelletje. Ik, zat, ik dacht ook, waar kijk ik naar? Ja.
2: ja, en dit is trouwens ook een onderwerp... wat. Uh, tot eenzelfde soort debatten kan leiden aan de tafel in de kabinetsformatie. Want uh, we, we hebben ervaring met, met eerdere kabinetsformaties... dat juist dit onderwerp, uh, hoe actueel het wel of niet is op dat moment ook... dat dat echt tot, tot, tot weken uh, praten aan de onderhandelingstafel kan leiden. En dan is het ook zo dat mensen uh, niet het achterste van hun tong willen laten zien... omdat ze dan bang zijn dat ze de, de volgende dag weer aan herinnerd worden.
1: Behalve dat dit volstrekt duidelijk was waar iedereen stond. Ja, maar Doch. dit was natuurlijk vier jaar geleden... Was
0: dit het onderwerp waarop Jesse Klaver... namens GroenLinks wegliep van de formatietafel. Ja.
2: Ja, en ook het onderwerp waarop de ChristenUnie... Uh, intern aan het twisten was... kunnen wij hierin wel meegaan... in dat nieuwe kabinet. Ja. Dus dat,
0: dat kan de komende weken... op duw heel spannend worden.
2: Ja, Je ziet dus echt een, een, een kloof hier... in ieder geval tussen D66 en de VVD. En een nog... onduidelijke positie van... het CDA... die misschien iets meer aan de D66 kan lijken te zitten in deze periode.
1: Ja, overigens is het natuurlijk een volledig theoretische discussie... want dit gaat over de mensen die wij zonder Nederlands paspoort... uit Afghanistan proberen te redden. Daar hebben we de afgelopen dagen van gezien... dat het met paspoort al heel lastig is om in het vliegtuig te komen... en zonder paspoort, je komt niet eens op het vliegveld. Laat staan dat je in het vliegtuig komt... Dus wat dat betreft is het ook een papieren discussie. Hè, dit is ja, wel een hele ik fundamentele. Ik denk, ik denk, maar keer, maar toch, het is eigenlijk. echt een verschrikkelijke
0: situatie. Ook die beelden nou ja, van die mensen die van dat vliegtuig afvielen. Ja, dat, 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 dat gaat niet meer van je netvlies af. Maar ook die video van die mensen voor die poort die dan hun kinderen naar voren doorgaven. Oh. Ja, Vreselijk. Het is verschrikkelijk. En, en dit kan wel een dossier worden als blijkt dat, dat de hulp vanuit Nederland te laat kwam voor mensen die het misschien dus niet gered hebben. Omdat de Taliban, we weten nog niet hoe ze precies optreden daar, maar stel dat de mensen vermoord worden... of wat dan ook. Daar kan een volgend kabinet zomaar op vallen.
2: Ja, dit was ook de oorsprong... een van de oorsprongen van de furiositeit... in dat debat. Kabinet, wanneer zijn jullie... eigenlijk begonnen met voorbereiden van die evacuatie? En blijkt deze week dat Frankrijk... bijvoorbeeld al in mei daarmee bezig was. En Nederland afgelopen zondag pas is begonnen.
0: Ja, maar we hebben wel... daar zit wel natuurlijk een beetje lucht in... omdat we hebben wel al... of Nederland heeft wel al 500 mensen geëvacueerd in aanloop naar de val van Kabul, zullen maar zeggen. 100 tolken en 400 gezinsleden om erbij. nabij. Dus het is niet zo, maar dat wordt wel vaak weggelaten, het is niet zo dat Nederland helemaal niets gedaan heeft. Alleen, we hadden niet echt een plan wat doen we als Kabul gevallen is.
2: Nee. Dat is natuurlijk... Ja, nou kun je wel zeggen dat de hele internationale gemeenschap um, het idee heeft hadden we, het, hadden we de gedachte dat het zo snel zou gaan en dan is het antwoord altijd nee. Je zegt natuurlijk ook dat op dat vliegveld de eerste anderhalve dag uh, ook de Amerikanen uh, het niet in de hand hadden. Dat duurde eventjes. Uh, dus je kunt niet zeggen dat Nederland uh, alleen staat in uh, een beetje slungelig beleid. Nee, ik geloof nee of, zeker
3: ja. niet. De discussie in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. Dat is Nederland uh, in het kwadraat. Een uh, minister van buitenlandse zaken die het uh, probeerde te volgen vanaf het strand. Van zijn luxe vakantie. Ik bedoel,
1: oh, Dat is toch beter dan vanuit de bioscoop proberen te coördineren.
3: Ja, maar je krijgt even min internetverbinding, uh, lijkt
0: <laughs> nee, mij. Die ja. mag ik een korte vraag? Zou jij een microfoon een beetje zo kunnen draaien zoals ik heb? Zo, zo. Ja, dat klinkt net iets voller. Okay. Sorry, ja, ik ben audiofiel, sorry. <laughs>
2: Daar heb ik ook altijd gedoe met PG over. Die zegt, ja, jij vindt dat veel te belangrijk, dat geluid. Maar mensen kunnen je toch verstaan. Wat is dat nou? Ja, dat is zo.
0: Ja, maar dat is mijn... ja, Ik heb hetzelfde hoor. Dat hebben jullie met een krant die verkeerd uitgeleid is. Ja, precies. Is. Uh, ja, als, je, ja.
3: als je een kop hebt uh, die, uh, die wel, wel de lading overbrengt... maar gewoon niet zinkt.
1: Ja. Ja. Okay.
3: Laten we even, jij zei
1: al heel even het woord corona, Lien. Klopt. Dat is ook zo'n thema. We gaan het straks nog uitgebreid hebben over de formatie. Hoewel, we hebben wel flink wat over Afghanistan inmiddels gesproken... Was er wat met corona deze week nog? Ik bedoel, Zijn er echt ontwikkelingen nu?
3: De grootste ontwikkeling was natuurlijk van... Uh, wat doen we met de mensen? Uh, hoe moeten we ons verhouden tot de mensen die weigeren een vaccin, vaccin te halen? En uh, daar zijn de meningen over verdeeld. En sommige journalisten werden overvallen. Want we hadden een heel debat dat spitste zich echt toe op... van uh, die toegangstesten. Als iedereen de kans heeft gekregen een vaccin te halen dan moeten de weigeraars gaan betalen voor een testen voor toegang.
1: Ja, 57 eigen bijdrage of zoiets.
3: Om en nabij, ja. ja. En, uh, want uh, ze kunnen niet eeuwig... en, en dit was uh, vooral door uh, Pater Notte van de D66 uitgedragen... ze kunnen niet uh, verwachten dat, we, dat de belastingbetaler in lengte vandaag... Hun uh, weigering ondersteunt uh, financieel. En het wordt niet een. Uh, ze hoeven niet de hele test te betalen, we wel een eigen bijdrage. En de immunocompromised uh, mensen. die geen vaccin kunnen halen. vanwege gezondheidsredenen. Ja, die hoeven dus niet, niet te betalen. Maar. Ja, uh, maar als
1: je weigert, je wilt het niet. dan. Uh, dan wel, hoeft het en niet dat was dan het profijtbeginsel.
3: Maar wa, wa, wat ook meespeelde. was dat Hugo de Jonge. op de coronapersconferentie... nog had gezegd. van. nou, en misschien werkt dat als nog, nog als extra zetje om mensen te bewegen... om toch uh, die prik te gaan halen. Ja. Nou, en dat viel echt in het verkeerde
1: keelgat. Want daarmee uh, werd het ineens uh, toch wel een voorzichtige vorm van drang... om mensen uh, ja, toch te bewegen. Ja,
3: en daar zag je dus wel he een hele uh, tweestelling. De ene zegt van, ja, bijvoorbeeld Carolien van der Plas... van de boerburgerbeweging van ja, drang en dwang. Hier hebben we het over. En, uh, en dat, uh, zeg maar, uh, de officiële lezing was van... Nee, we hebben het over vaccinatieplicht of niet, indirecte plicht of uh, directe plicht. En van een indirecte of directe vaccinatieplicht kan geen sprake zijn, want je komt altijd overal binnen met of een toegangsbewijs, of je hebt het uh, uh, meegemaakt, uh, sorry, uh, ja, je of je het hebt het meegemaakt, ja. <laughs> of je hebt het overleefd, of je hebt een uh, test gehaald, of je bent gevaccineerd. Dus je hebt opties. Dus een, een, een vaccinatieplicht bestaat gewoon
1: niet. Dat is wat Hugo de Jong ervan maakt.
3: Dat is, en, en hij verwees dan ook even terstond naar Frankrijk, waar er echt een plicht was. En dat dat ook goed scheen te werken, want iedereen uh, had na de aankondiging zelfs al uh, massaal een, uh, een prik geboekt.
0: Maar het interessante was dat, dat als je het debat volgde overdag, dacht hij Nou, dat komt er niet. Nee, die, precies. Dat betalen voor die, uh, voor die.
3: Nee, ik weet, toen de krant die... sloot, ja. toen had ik iets moeten. En, en, en ik had gezegd: Nou, een meerderheid van de Kamer lijkt uh, tegen. Ja. Want ik had Volt dus helemaal niet gehoord nog.
0: Nee, maar het was, je had dus VVD, CDA, D66. Die, zijn, die waren voor. En dan heb je al 73 zetels uh, allemaal erbij.
2: Ja, en Volt tekende uiteindelijk de motie ook mee. Ja, ja. Uh,
0: maar er waren ook kranten uh, die, die dat echt niet, uh, niet hadden aanzien komen. Dat Volt uh, wel dat ging steunen. En die... Hadden de dag erna in de, in de krant staan. Kamer steunt niet. Hè? Jij nog lijkt. Ja, maar er waren... Zo zie je
2: toch dat ons, ons werk als journalist. toch moeilijker wordt in deze Kamer met 18 fracties. Je moet elke kleine fractie die voor meerderheid kan zorgen. moet je dus toch goed checken. Ook al hebben ze misschien niet heel duidelijk in het debat uitgesproken. Nee. over een bepaald deel van het onderwerp. Maar dat krijg ik als je, je hebt 18 fracties. als er 3
0: voor zijn en, 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 en 15 tegen. Ja. dan denk je, nou, de hele en kamer sterke, is tegen. Sterker maar... nog,
2: je hebt ook uh, debatten tegenwoordig. waar fracties mede namens een andere fractie spreken. En als er in het debat eh, dingen gebeuren die je niet kon voorzien... bijvoorbeeld zo'n motie van eh, Paternotte die wordt ingediend... om eh, mensen eh, ja, toch te laten testen voordat ze een, een evenement of een, zelfs een café ingaan. Ja, het kan best zijn dat die fractie namens welke ook wordt gesproken... het daar uiteindelijk niet mee eens is... En dat weet je dan als journalist al helemaal niet voordat de stemming ingaat.
1: Dus dan heb je iemand van de Partij voor de Dieren... die na, tijdelijk ook even namens GroenLinks praat nou of ja, zo.
2: In dit debat specifiek uh, sprak... Uh, moet even nadenken... Het, de, de, de SGP aanvankelijk ook namens JA21. Ja, klopt. En in een eerder debat sprak het CDA uh, namens de SGP.
0: Ja, dat was Afghanistan-debat waar het wordt door Dirk Boswijk een clusterfuck werd gebruikt. Dus... Ja, in zijn eerste ja, zin. Ja, er werd gescholden in een, een bijdrage namens de SGP.
2: Vond ik best opmerkelijk. Ja. En ja, Ik kan me heel goed voorstellen... Dat, dat ook die fracties uiteindelijk toch een eigen afweging maken... los van de wat de stemmen. fractie heeft gezegd... die namens hen sprak. En ik weet wel waarom ik dacht... we gaan nu langzaam richting de formatie hiermee.
1: Want dat is ook iets wat daar lijkt te gaan spelen. Dat er fracties misschien wel samen gaan. Dat zal zeggen... dat hoor ik steeds maar. Ik kan me er weinig bij voorstellen... dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid nu ineens... Een fusiepartij worden, ja, nou
0: ja, maar echt een fusiepartij. Dus echt zeg maar dat bij de Kamer voor Koophandel bij de Verenigingen één worden. Dat is volgens mij niet nu direct aan de orde. Dat soort dingen
1: lees ik wel op het ogenblik.
0: Ja, maar stel nou dat dat echt nodig zou zijn om de formatie uit het slot te trekken. En ik heb ooit meegemaakt dat er twee hockeyclubs gingen fuseren. Dat duurde, geloof ik, anderhalf jaar voordat dat afgerond was. Dus laat staan dat, dat twee politieke partijen met de geschiedenis... als de Partij van de Arbeid en GroenLinks, als die gaan fuseren... dan, dan zouden we pas kunnen, formatiegesprekken kunnen gaan voeren...
1: Eind 2023 of zo. Dat duurt wel even oh, voordat nou dat je, je zitten we nu. Hoe lang deed het CDA er ooit over? Uh, heel lang. Of want, was gewoon links, uh, of, uh, uh, het CDA is uh, geloof
2: ik in 1980... misschien zit ik een jaartje naast... Uh, ja, 1980 één partij geworden. Maar ze hadden al in 1977 een gezamenlijke lijsttrekker. Dries van Acht en ook een gezamenlijke lijst. En al uh, kleine tien jaar daarvoor... in ongeveer 1968 werd er al door de CDA-vormende partijen gesproken over een mogelijke fusie. Uh, maar met name in de top uh, hield men nog heel lang vast aan de, de eigen zuivere beginselen. En toen is gezegd, ja, uh, als er echt zoveel belangstelling is... voor een misschien mogelijke toekomstige fusie tot één partij... laten we dan onderop in de gemeenteraden en in de provincies beginnen. En dat is natuurlijk wat je bij uh, Partij van de Abit en GroenLinks uh, ook ziet... Er zijn best wel wat gemeenteraden waar ze al een fractie of zelfs al een bij de verkiezingen een lijst hadden. En wat ik me ook kan voorstellen is dat je wel als fracties gaat samenwerken. Ook misschien zelfs gewoon in één zaal gaat vergaderen op dinsdagochtend. En dat je dan uiteindelijk na die periode van een jaar of vier zegt tegen de partijcongressen. Dit bevalt ons zo goed. Is er voldoende steun om misschien richting één partij te gaan? Hebben jullie inmiddels achterhaald
1: waar überhaupt het gerucht vandaan komt? Want het is natuurlijk niet dat er ergens een formele brief naar buiten komt... dat er over gesproken wordt. Dat de formatie misschien door kan met één linkse partij. Namelijk de fusie van GroenLinks en PvdA. In welke vorm dan ook. Tijdens de onderhandelingen of... De fractie in de komende vier jaar of nou ja, de partij als geheel heeft Thomas net gezegd dat gaat niet worden.
3: Lien misschien? Nou, donderdag was ik de hele dag uh, ermee bezig. Ja. Uh, bellen, bellen, bellen. En uh, wat mij toen opviel was dat uh, de betrokkenen, uh, de betrokken partijen dus echt de kaken heel stijf op elkaar uh, hielden. Dus je ging en, het niet ontkennen? Uh, Zegt dat iets? Nou, ze zeiden dat er meerdere opties in vragen waren... om te kijken van hoe kunnen ze aan die uh, vergadertafel komen. En elders heb ik uh, kunnen vernemen dat uh, de suggestie... we gaan als één blok onderhandelen aan de formatietafel... dat dat al uh, bij de, uh, de informateur Cenk Willink al op tafel lag. Oh, en, dat dat, en dat dat... Ja, weer terzijde werd geschoven.
1: Want het leek, als je de berichten van de afgelopen 24 uur zo volgt... dat VVD en CDA hebben geopperd... dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid... wel samen één onderhandelingsteam kunnen gaan worden. Ja. Wat natuurlijk heel raar is. Dat je dat zegt. Nou, jullie partijen kunnen wel samen. Dat <laughs> krijg ik achter
0: de schermen als je het vraagt. Niet... niet. Nee? Nee, dat wordt daar niet gezegd dat dat zo is. Het beeld ontstaat nu ook. Dat gisteren zaten ze dan vier uur bij elkaar. Hè? De, de teams Kaas, van d 66 ja. en, en VVD en, en, en Mariette Hamer. Het beeld ontstaat nu, omdat het nu in de media is dat het daar gisteren vier uur lang is gegaan over hoe gaan we nou ervoor zorgen dat Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan fuseren of één <laughs> blok vormen. Dat, 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 dat hoor ik. Dat, dat wil niemand bevestigen of dat zo is. Maar dat, dat lijkt ook niet zo te zijn. Het is de suggestie. Ja, als je zo graag één blok wil vormen, het betonnen zwemvest werd het genoemd door, door Wopke Koekstra, dan kan je beter gaan fuseren, want ja, dat, dat slaat nergens op als je elkaar zo vasthoudt. Dat was al in de week, als je terugzoekt op Google News, uh, stond dat voor het eerst al in columns en weet ik veel waar, in de week na de verkiezingen. Dus, dus die suggestie gaat al heel lang rond, alleen dat het nu een serieuze optie op de formatietafel is, ja, dat, dat is niet goed te, te herleiden waar dat precies begonnen is.
2: Dit is wel een mooi voorbeeld van hoe Politiek werkt. Uh, CDA en uiteindelijk ook VVD. En toen samen. Die zeiden ja, wij willen niet met een linkse wolk gaan regeren. Uh, en daar bedoelden ze dus mee. Partij van de Arbeid en GroenLinks samen. Ze waren wel bereid om met één van die twee. Uh, onderhandelingen over een kabinet te gaan voeren. Maar samen dat zou een linkse wolk zijn. Nou die twee partijen hebben 17 zetels. Uh, VVD en CDA, als je die als de rechtse partijen beschouwt... Uh, dan hebben die opgeteld 48 zetels. Dan heb je nog uh, daartussenin 24 voor D66. Je kunt ook, uh, als je heel rechts bent... en uh, denkt D66 is ook links... Uh, die andere drie optellen tot 41 zetels. Maar dan hebben VVD en CDA nog altijd 48 zetels... binnen zo'n coalitie. Ja. Dus dat lijkt me aardig in balans... met een lichte voorsprong uh, voor die rechtse partijen. Dus als het echt... Uh, op stemmen aan zou komen... wat eigenlijk nooit gebeurt in kabinetten... Uh, dan uh, heeft de rechterkant nog altijd een meerderheid daarbinnen. Dus ik denk altijd... heb ik ook wel gezegd in een column op BNR... waar maak je je zorgen over? Maar wat ik eigenlijk wou zeggen... is <laughs> okay. uh, het wordt eerst heel erg hoog opgespeeld. Ja, linkse wolk, dat gaan we niet doen. Maar blijkbaar... en dat zou je kunnen sporen met het idee... dat uh, VVD en CDA... Uh, dat misschien wel willen... dat die twee partijen zouden gaan fuseren... of in ieder geval gaan samenwerken. Want dan kunnen zij voor hun achterban... die ze eerst eigenlijk, laten we zeggen, hebben opgestookt... van ja, dat gaan we niet doen, linkse wolk... en daar kunt u ons aan houden. Ja, er is iets veranderd, mensen. Het is nu één club geworden... en dat maakt dat ons oude argument niet meer werkt. Dus zij hebben het eigenlijk voor zichzelf nodig... om die kabinetsformatie in te kunnen gaan.
3: Ik heb heel erg het idee dat het een beetje speelt van... Jongens, we hebben een schaamlab nodig. Waar, waar, maar, uh, kom met suggesties dat we dit toch even recht kunnen breien. Want uh, ChristenUnie die, uh, die heeft nu echt gezegd van ja, voorlopig uh, doen wij echt uh, niet mee. We
0: moeten een excuus hebben waarom we toch met jullie in zee willen.
3: Ja, want de facto verandert er uh, niet echt iets.
2: Hè. Het gaat nog steeds om evenveel zetels en ook dezelfde zetelverhoudingen. Ja. Maar. In het beeld is er wel iets veranderd. En dat betekent dat er, dat er misschien uh, de drempel uh, zou kunnen overwinnen. om de kabinetsformatie in te gaan.
0: Dus het is of een fusie of een kerncentrale. Zoiets. Zou een kerncentrale iets oplossen? Ja, dat weet ik niet, maar dan heb je wel een schaamlap. Ja. ja, nou ja. Eén ding. Want stel dat, dat dat één fractie wordt. Wie, wie zou volgens jullie dan de leider moeten worden van die fractie? Want dat. dat, dat dat ook nog Nou, daar hebben de groenen
2: met name internationaal, in het Europees Parlement en ook in Duitsland ervaring mee. Die hebben altijd een duo-leiding, Een man en een vrouw. Ah. Nou, nou,
0: dat geknipst, komt mooi uit, toch ja. Ja. opgelost.
2: Dat is, ja, oké, okay,
0: dus dit probleem hebben we dan opgelost. Maar, dan, maar dan, het... dan zullen misschien andere partijen zeggen: ja, maar dan heb je alsnog twee kapiteins. He, dan
1: is dat voor het evenwicht. Nou ja, goed.
2: Ik denk niet dat de VVD en CDA dat zou gaan opspelen.
1: Maar is het iets wat een reëel scenario is? Dat er één onderhandelingsteam komt. Niet één fractie. Want daar geloof ik helemaal niks van. Als je twee verschillende partijen bent. En je hebt niet één lijst gehad. Zou dat VVD en CDA al over de brug kunnen
2: trekken? Nou, kijk. één onderhandelingsteam. Ach, um, in, in de vroege formaties uh, uh, ging vaak alleen de fractievoorzitter uh, naar de tafel. En nu, uh, afgelopen uh, bijvoorbeeld 2017, zag je steeds... De fractievoorzitter en nog iemand, meestal iemand die veel verstand ook van financiën had. Uh, maar er wordt ook in delen van de formatie, gaan er ook weer andere mensen naar die onderhandelingstafel. En er zijn vaak ook werkgroepen waarin uh, fracties bij elkaar zitten om uh, ten behoeve van de grote tafel uh, al bijvoorbeeld het hele onderwijsplan of het hele defensieplan te schrijven. Uh, dus dat is ook een beetje vorm hoe, hoe die teams in elkaar zitten. Maar het, het geeft natuurlijk wel wat aan als... Um, Bloemen en Klaver altijd samengaan. Ja, dat is misschien behulpzaam voor die andere partijen die wantrouwend zijn. Van ja, we hebben de Partij van de arbeid wel mee, maar gaat uh, GroenLinks nu ook mee? Dat, dat weet je dan meteen al zeker. Maar wat wel,
0: uh, je hebt het over van uh, uh, dit kan de formatie stokken of, of, uh, of voortslepen. Of in ieder geval vooruit duwen. Kijk, wat je wel merkte gisteren is, als je uh, nu dit op straat ligt... Als je mensen binnen de Partij van de Arbeid en GroenLinks spreekt... maar ook, ik heb ook ik heb iemand in de lokale politiek gebeld... die zei, ja wacht even, nu gaan, nu gaan andere partijen voor ons bepalen... dat wij moeten gaan samenwerken en hoe we het moeten doen. Er was ook meteen een tweetje gisteravond van GroenLinks... met wij bepalen zelf wel uh, hoe onze samenwerking eruit ziet. Je zou kunnen zeggen dat het, dat het misschien die partijen wat terughoudender maakt... om nu snel in een, in een samenwerkingsband te stappen. Omdat dan lijkt alsof je dat doet onder druk van... Mark Rutte, Bob Koekstra en Sigrid Kaag.
2: Ja, er wordt natuurlijk vaak uh, gesproken... als je over politiek in Den Haag hebt over spin doctors. Ik denk dat als de spin van bijvoorbeeld VVD... bijvoorbeeld CDA, misschien D66... Uh, zeg maar uh, in, als een stuk rood vlees... in de journalistieke arena hebben gegooid... die partijen willen misschien wel uh, gaan samenwerken... misschien zelfs op termijn wel fuseren, een fractie vormen... Uh, ja, dan hebben die spindels niet heel handig gespeeld. Want je laat dat natuurlijk aan journalisten weten. in de hoop dat uit Partij van de Arbeid, uit GroenLinks daar bevestigingen komen. En nu is inderdaad het beeld. Ja, andere partijen, rechtse partijen willen dat. Ja, dat laten we ons niet overkomen. <lacht> Zelfs GroenLinksers, die daar heel erg voor zijn. Partij van de Arbeid mensen. die zeggen ja, dat gaan wij zelf beslissen. en daar gaat verder niemand anders over.
1: Jullie zeiden net al, de ChristenUnie doet voorlopig even niet mee, maar hoe zeker weten we dat eigenlijk? Want ik kan me van de vorige formatie herinneren dat er ook echt een serieus conflict was tussen D66 en de ChristenUnie en dat ze een hele avond met z'n allen hebben moeten gaan eten ergens lekker voordat het allemaal weer goed was. Uh, en toen zat de ChristenUnie toch zo gezellig met D66 in de regering. Zijn er signalen dat het ooit nog goed kan komen? Nou ja, dat interview
0: van afgelopen maandag in het AD uh, van uh, mevrouw Kaag... waarin zij zei uh, de ChristenUnie dat het uh, liever niet te beroer moet om. Daar zit wel iets opmerkelijks in. Want ik heb dus dit, deze week even gecheckt hoe dat interview nou tot stand is gekomen. Is dat nou echt een afspraak geweest van de woordvoerder van Kaag... met wij willen maandagochtend de opener van de krant hebben? Dat kan, dat soort afspraken worden soms gemaakt. Dat blijkt het niet te zijn. Het blijkt een cameraploeg te zijn van het AD... die na de ministerraad op straat... de auto met chauffeur van Sigrid Kaag, de minister, ziet. En vraagt, kunnen wij mevrouw Kaag nog op een paar vragen stellen over Afghanistan? Een gesprekje met haar opneemt over Afghanistan. En dan op het einde nog even de formatie aansnijdt. En dan zegt zij dit. En het, wonderbaarlijk heeft het AD dat het hele weekend droog kunnen houden... en daarmee de krant kunnen openen op maandagochtend... En legde daarmee een soort van bommetje onder de formatie. Want, oeh, ChristenUnie valt uit het mandje, ik maar zeggen. Maar uh, misschien was het gewoon een wat onhandig geformuleerde verspreking. Uh, of was er nou, iets te fel is... ingegaan in dat, in dat interview. Ja, maar het was denk niet dat het
1: een ook bewust. Nee, toch? Ik bedoel, de CDA, D66 wil niet graag met C ja. uh, ChristenUnie. Het
0: beeld ontstond afgelopen week. Wauw, dat ze op de dag dat, dat de formatiegesprekken verder gaan, dit ochtends in de krant zet. Wat een stunt. Dat lijkt niet zo gecoördineerd ja, te zijn als we dachten.
3: Het werd ook gelinkt aan, uh, aan dat etentje met uh, PVDA en, uh, en GroenLinks. Uh, de avond daarvoor? De ja. avond daarvoor. Maar toen was het dus al opgenomen. En toen, toen was ik. het al opgenomen, ja. ja. ja nou, er zijn
2: natuurlijk uh, Er is afgesproken tussen D66 en die cameraploeg van het AD en de krant zelf... om het pas op maandag te brengen. Nee, dat, dat heb ik gecheckt. Dat is niet zo.
1: Dus het is gewoon puur goede journalistiek en het heeft weinig met spin -doctors te maken. Er was ook geen woord voor de bij, begreep ik, bij het interview.
2: Ja, maar Mark, um, ChristenUnie er definitief uit nee, denk ik. Dat, heeft natuurlijk ook, dat hebben we precies hetzelfde in die vorige ja. uh, formatie ook gezien. Daar was natuurlijk het punt dat uh, D66 heel graag GroenLinks erbij wilde. En dat is tot uh, tenminste twee keer toe heel uitgebreid geprobeerd. Toen dat echt definitief voorbij was... Toen was D66 pas bereid om de ChristenUnie te accepteren. Dus je moet soms eerst dingen echt helemaal wegstrepen. En daar is nu natuurlijk geen sprake van. Want de ChristenUnie heeft nog geen, uh, uh, ja, geen seconde echt aan de onderhandelingstafel gezeten. Er is nog geen onderwerp besproken met de ChristenUnie. Behalve dan de algemene lijn van zouden jullie bereid zijn tot. Ja. Dus dat kan ook misschien nog de stille hoop zijn bij bijvoorbeeld het CDA en de VVD. Uh, ja We gaan praten, we gaan onderhandelen en dan loopt het vanzelf vast. Want ja, uh,
1: ja uh, want, uh, we hebben Broekers GroenLinks wil geen de kerncentrale erbij. Ja, oh ja, precies. We hebben Broekers-Knol gehoord en daar gaat GroenLinks ook deze keer niet mee akkoord. Toch weer die kerncentrale. Ja, ja toch een kerncentrale. Het blijft wel van thema.
3: Maar Zegers heeft ook aangegeven dat hij zich niet echt ziet in wat er nu als... Uh, Aanzet tot opzet van een regeerakkoord. Heb hebben
1: dat allemaal helemaal volledig, die lange naam van mevrouw Kaag, van dat document van twee of vier of zo? De aanzet voor een opzet van een mogelijk regeerakkoord of zoiets was het. Kan daar niet een keertje iets korters voor bedacht worden? Het document wordt het ook wel genoemd.
0: Het is een mooie titel
2: straks, in een paar dagen voor kerstmis, als dat definitieve document uiteindelijk is, om dat gewoon te noemen een
0: aanzet. Ik liep even mee met, met, met Rutte gisteren... toen hij van uh, de stadhouderskamer... naar het torentje liep. En uh, we liepen met, met, met wat journalisten. En uh, uh, toen vroeg iemand naar het document. Toen dus zei hij... ja, we zijn nog een beetje aan het oehoeven of iets in die richting. Met dat document, wat we er nou precies mee moeten. En toen vroegen we, is het af? En toen zei hij, die, die, vond ik de legendarische woorden het is af als het af is. <laughs> dat betekent
1: nee. Ja,
0: of ja...
3: Je uh, tijnt over till the fat lady sings. Daar ja. komt het op neer. Alles is uh, in... in, in. Ja, maar de aanzet zou toch
1: af kunnen zijn voordat het regeerakkoord
3: er is? Maar er, er staat bijvoorbeeld, heb ik uh, me laten vertellen, helemaal nog niks over uh, financiële afspraken in. Nou, ja, geen, bedragen, maar... nee. geen bedragen. Geen ja,
0: bedragen. Want dat zou dan voor andere partijen voelen als tekenen bij het kruisje als je te ver uitwerkt. Ja.
3: Maar, maar daar, daar zit... Oké. Okay. We hebben nu heel veel geld. Uh, geld klotst tegen de plinten. Als ja, ja, ja. Ik, uh, we moeten heel
1: maar... veel geld extra uitgeven, leerden we vorige maar, week in deze Podcast.
3: Maar um, als het echt bij van, van uh, op de centjes komt, daar, daar gaat het dan wringen in de praktijk.
2: Ja, nee, maar dat kan, ook, dat kan natuurlijk ook niet. Uh, ik denk zelfs dat er ook nog niks in staat. Ik heb het ook nog niet gelezen. Uh, over de methode waarop je begroot. Want daar kun je natuurlijk ook nog hele verschillende. ...opvattingen over hebben. Zeg maar welke variant van wat ooit de zaalnorm was, gaan wij toepassen. Ik denk dat Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid daar weer hele andere opvattingen over heeft dan Mark Harbers van de VVD, om het twee ja. onderhandelaars te noemen. Um, dus ja, en dat, Gertjan Seger zegt, ik vond het wel een heel liberaal document. Je kon merken dat het twee liberale partijen waren die het hebben geschreven. Ja, dat zegt op, op zich niks over. Uh, wat de ChristenUnie uiteindelijk gaat doen. Het kan ook een teken zijn van er moet nog heel veel naar ons toegekomen worden. Willen wij het eens worden. Over wat dan ook. Maar je weet niet hoe dat over een aantal weken, een aantal maanden aan de onderhandelingstafel gaat. Ja. Overigens,
0: nog heel veel terugkomen op, op, op GroenLinkse Partij van de Arbeid. Ja. Wat ik wel interessant vind, is, is, we hoorden voor de verkiezingen hoorden we heel vaak vanuit CDA, en VVD. Uh, kringen, hoorde je toch vaak het frame komen, GroenLinks wil heel graag. Wil heel graag. Die geeft bijna alles weg. Die, oh, dat wordt zo makkelijk formeren mensen wat die willen. Nou, toen zagen we natuurlijk, uh, toen de eerste formatieronde informatie hebben met die, met die verkenners, want dat mislukte. Toen kwam natuurlijk dat lijstje naar buiten op die onderwerpen. Toen zagen we al een beetje dat inderdaad GroenLinks vrij... Toegeeflijk was in die eerste. Uh -huh. eerst overal, overal over gesprek. wilde spreken in elk ja. geval. Het is wel iets wat je nu. Nu zijn nu. Nou wat is het Vijf maanden verder. Um, dat, dat je nu opnieuw dat frame weer hoort. Uh, dat ja, maar GroenLinks en het ze willen zo graag. Die gaan echt wel. Echt wel iets uit de hoge over over. om ons tegemoet te komen. Want ze willen zo graag.
1: Maar is dat echt nou, zo? Dat vraag ik me dus af. Tot nu toe zien we in ieder geval dat ze heel erg vasthouden aan de Partij van de Arbeid. Dus zo graag. Willen ze dat niet, dat ze dat loslaten? Nee, dat, dat beeld heb ik dus ook.
3: Nou, ik, ik heb een idee dat dat ook deels komt door die uitgelekte documenten. Want uh, voorafgaand aan de verkiezingen, ze zouden uh, samenwerken. En uh, plotseling hoefde dat niet zo nodig. Kwam uit dat, dat die gelekte documenten naar voren. Nou, dat kunnen ze zich nu niet veroorloven om zich nog, nog een keer.
0: Oh ja, want er stond natuurlijk ook in dat, dat, uh, dat eventueel toch het zonder de Partij van Arbeid zou kunnen. Ja. Links.
3: En dat kan, dat kunnen ze zich niet ah, ja. uh, om, om geloofwaardigheid te houden. Kunnen ze zich niet meer veroorloven? Dus ze zijn wel aan elkaar vastgeketen. Ja. En bovendien denk ik dat de samenwerking uh, klaverploemen een stuk vlotter loopt dan ascherklaver. Ja. Dat de idee genie. krijg ik van, ja. van 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 de body language die uh, en 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 hoe ze zich uh, nu uh, naar buiten.
1: Hoe ze samen uh, lachend aankomen lopen.
3: Uh, ja.
2: Ze hebben in ieder geval samen. Um, apart en samen, na de verkiezingsuitslag... geconcludeerd dat oppositie voeren niet automatisch leidt tot verkiezingswinst. De partij van de Arbeid bleef stationair... GroenLinks verloor fors. En dat um, regeren als progressieve partij... ook kan leiden tot verkiezingswinst. Zelfs als je niet de grootste partij bent. Ja, dat was Sig nieuw. Hè? Sigrid Kaag. Ja, dat was dus nieuw. zij denken... Ja, laten we dan nu dit experiment... maar proberen aan te gaan. Uh, en dat is ook de reden... tegelijkertijd waarom D66... Graag die twee partijen erbij wil, los van zeg maar, de inhoudelijke punten. Strategisch is het voor D66 natuurlijk niet fijn... als die twee partijen straks à la D66 in het verleden... vanuit de oppositie steeds kunnen zeggen... Ja, wij zijn het eens met de richting die u ingaat... maar wij zijn het heel erg oneens met zoals het wordt ingevuld... want dat is, het leidt toch wel tot heel veel schade voor bepaalde groepen en zo. Uh, dus dat nemen wij onze progressieve uh, zuster D66 in dat kabinet heel erg kwalijk. Ja, dat wil, uh, willen Kaag en Jet natuurlijk heel erg voorkomen. Dus die zijn er heel erg op gebrand dat die twee partijen erbij komen... Uh, Waar dan natuurlijk ook nog eens uh, bij komt uh, dat D66 dan precies in zo'n kabinet in het midden kan zitten, met aan de andere kant uh, VVD en CDA. Toch, Toch, wat er? De,
1: maar de vorige keer toen ze in het midden zaten, in paarse kabinetten. Toen werd dat al, was heel erg ingewikkeld. Want op links werden er dingen bereikt en op rechts werden er dingen bereikt. En D66 zat in het midden en die was alleen maar nodig voor een meerderheid.
2: Ja, het was zelfs zo dat D66 had op een gegeven moment een soort verkiezingsfilmpje met een paarse pot verf. Ja. Eh, om aan te geven, dat is de kleur eh, die er dankzij D66 is. Maar dat was dan ook eh, een beetje de makker van D66 strategisch gesproken. Die waren zo blij met de komst van paars en ze, waren, ze, ze, ze vonden ook dat paars tweede... Er heel erg uh, moest komen... terwijl ze daar voor de meerderheid helemaal niet meer nodig waren. Uh, lastig was ook... dat uh, het komt, dus komt dus altijd... van alles bij in de politiek. Hè? Maar ja. lastiger was dat de, de leider van Mierlo... was minister van Buitenlandse Zaken geworden. Dat was zijn grote droom. Hij zat dus meestal in het buitenland, dus niet als vicepremier in het binnenland. Waardoor de invloed van D66 ook... ...heel klein werd. Uh, op een gegeven moment heeft premier Kok zelfs geëist van D66... ...dat er iemand werd benoemd om van Milo te vervangen. Dat werd toen Hans Weijers, de minister van Economische Zaken... ...zodat er in ieder geval iemand uh, naar Torrentje torentje te halen was als het nodig was. Uh, dus D66 heeft zich toen eigenlijk door paars laten bedwelmen... ...en niet goed opgelet Oeh. dat uh, de dag na de verkiezingen... ...eigenlijk de campagne voor de volgende verkiezingen begint. Maar dit is interessant, dus Sigrid Kaag...
0: Zou in het volgende kabinet... niet minister van Buitenlandse Zaken moeten worden dan?
2: Nee, nee. Er, er, wordt ook, um, er wordt ook in D66 gesproken over financiën voor Sigrid Kaag. Is er, dus op, er niet
1: een andere d 66 die heel graag minister van Financiën wil worden? Ja, er zijn, zijn er Colmees. twee, Wouter
2: Kolmees. Ja. Maar die uh, gaat naar verluid uit de politiek. En dan heb je natuurlijk nog uh, nu in de nieuwe Tweede Kamerfractie... Hans Veilbrief, staatssecretaris... Uh, de afgelopen periode op ja. financiën. En ook heel lang uh, topfunctie, zowel op financiën gehad als in Europa. Uh, die zou heel graag willen. Uh, maar ja, het idee is bij D66. als je financiën doet, dan uh, heb je eigenlijk je klauwen in
1: alle beleidsterreinen van alle ministers. Zoals Hoekstra dat de afgelopen jaren heeft gedaan.
2: En dat kan zoals Hoekstra hoopte en zoals Wim Kok realiseerde. als minister van Financiën <laughs> en vicepremier, uh, leiden tot een premierschap in de toekomst.
3: Ja. Maar er wordt ook geschermd met twee ministers van Financiën. Eén van, van Fiscale Zaken en één voor, voor de rest. En dan denk je van... Want Kaag heeft nog niet zoveel met Fiscale Zaken bijvoorbeeld. Dus dat zou het uh, dan wel mogelijk maken voor Financiën. Want... Ja, nou is het wel zo dat
2: Fiscale Zaken natuurlijk vaak... in de praktijk door een staatssecretaris gedaan wordt... Ja. Dus dat hoeft op zich niet te veranderen. Ja, de... maar na
3: de toeslagenaffaire... is het wel in een heel ander licht komen te staan natuurlijk.
1: Overigens is nu Hoekstra als verlenging van minister van Financiën... al helemaal afgeschreven. Want dat is eigenlijk waar we nu met D66 post En ja, Die post is voor de, voor de tweede partij.
2: het is, dus tweede... nee, 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 is niet nee, nee. per se vast nee, nee, nee. op lijn, maar dat nee, is wel nee, vaak nee. zo. Uh, dat is in de praktijk vaak zo. Maar ja. de, de tweede partij kan gewoon als... Tweede kiezen, hè? want de eerste partij kiest de premier. De kiest de premier zegt Tenmin, de, ik neem de, de aan dat, dat de VVD ja. daarvoor kiest. Uh, dus de tweede partij kan, kan ook sociale zaken of noem maar wat. Uh, maar in de praktijk is dat vaak financiën... vanwege de importantie van, van die post. Het is wel
0: even te bedenken... als het gaat om de progressieve agenda van D66... dan zou zij de eerste vrouwelijke minister van Financiën zijn.
2: Ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen... dat bijvoorbeeld als uh, um, Hoekstra naast financiën grijpt... dat het dan voor Hoekstra aantrekkelijk kan zijn... om voor het CDA sociale zaken te gaan doen. Omdat als je een verkiezingsprogramma leest... en als je ook de schrifturen van Pieter Omtzigt leest... dan is er ook op het terrein van sociale zaken nog heel wat te doen.
0: Hij heeft het ook vaak over georganiseerde misdaad gehad. Dat viel me op tijdens de campagne. Dat hij daar vaak over begon was een beetje zijn stokpaardje. Dus misschien veiligheid en justitie.
2: Ja, dat viel mij ook op. Maar de CDA heeft natuurlijk al veiligheid en justitie gehad... de afgelopen periode. En dat ging dan denk ik toch met name in de campagne over... Uh, meer geld, zodat ja. uh, de minister uh, het beter in de greep kan krijgen.
3: Maar uh, jij had het over omzicht. Hoe zie jij dat zich verder ontrollen?
2: Dat is een hele lastige. Ik denk dat um, als je daar van een heel grote afstand naar kijkt, het CDA er wel belang bij zou, zou hebben om omzicht weer binnen de gelederen te krijgen. Maar ik weet ook dat een heleboel mensen uh, in en om de top van het CDA denken: van ja, is eigenlijk ook wel, uh, we zijn eigenlijk ook wel van een last bevrijd... als we hem niet uh, de hele dag meer om ons heen hebben... en op hem moeten letten. Nou,
0: de, de grote vraag wordt of uh, de effectiviteit van Pieter Omtzigt... als Kamerlid, om, uh, toen hij nog voor het CDA in de Kamer zat... was heel effectief en had hij ook vaak informatie. Hij wist precies de juiste vragen te stellen. De vraag is of hij dat in een eenmansfractie ook nog kan.
3: Ja, maar de vraag is ook, van, neemt hij nog uh, CDA'ers mee... Ja, als hij uh, afsplitst? Na, na een groep... Kamerleden. Uh, ja, Kamerleden. Na een groep uh, omzicht Ja, dat,
2: dat, daar ziet het niet naar uit. Die signalen hebben we, denk jij ook niet, hè, Thomas, nee, nee. Niet, niet gekregen.
0: Nee. Nou is het CDA wel redelijk gesloten de afgelopen maanden eigenlijk, uh, de fractie. Je ja. komt ze bijna niet te spreken. Ik moet zeggen dat het voor BNR ook
2: erg moeilijk is om interviews te krijgen met CDA's op zender. Ja, ik heb verschillende CDA's gehoord, uh, ook openbaar. Ja. Die zeiden, uh, wij gaan binnen het CDA door met de lijn die omzicht al had ingezet. Ja.
0: Dirk Boswijk, die mogen we wel interviewen. Dat zijn of, weinigen over weinigen. Afghanistan. Maar die heeft natuurlijk een heel duidelijk verhaal nu. Waar, waar ze goed mee in de media komen. Maar het is best moeilijk om ze in,
1: in programma's te krijgen. Op 11 september komen ze bij elkaar. Hè, voor ja. een
0: progres. Ja, dat
2: wordt uh, progress. Uh, hopelijk is dus daar... voor het CDA het 9-11.
1: <laughs> Precies. Ja, maar dat betekent <laughs> sowieso dat voor die tijd... er helemaal geen echt uh, definitieve formatieonderhandeling klaar kan zijn. Hè? Want je moet weten wat het CDA gaat doen... Tenminste, dat zou ik zeggen als ik een coalitiepartner van ja. ze wilde worden. Ja, en de Partij van de Arbeid moet nog een ledenraadpleging doen... voordat ze daadwerkelijk...
0: Uh, ja, uh, het is natuurlijk wel zo dat,
2: dat um, zeker in het CDA... Uh, want bij de Partij van de Arbeid uh, begrijp ik dat zeg, zelfs voor het aantal vergaan... al een soort consent vanuit de leden moet komen. Ja. Dat kun je natuurlijk, zou je natuurlijk tegenwoordig ook via internet kunnen, kunnen checken. Uh, maar bij het uh, CDA hoor je altijd... ja, politiek, dat is toch echt... Aan de fractie. Dus de fractie kan al een heel eind gevorderd zijn. Misschien zelfs al conclusies voor zichzelf hebben getrokken. En het dan aan de leden voorleggen.
1: Jawel, Want... maar dat is wat er binnen het CDA gebeurt. Maar stel nou dat het CDA besluit om, uh, om zich definitief de partij uit te... te bonjour... De achterband, stel je voor. Ik heb geen idee. Daar zou ik als D66 eerst wel even homofkuit of kuit over willen horen van het CDA. En dat kunnen ze pas op 11 september geven. Of 12.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat er een, een soort motie of resolutie komt op het CDA-congres. Om in ieder geval de... De, de vriendschapspijp uh, weer uit te reiken richting Pieter Omtzigt. In ieder geval dus met hem te gaan praten en daar dan over te rapporteren. Daar zal dan een, een groep van wijze mensen uit het CDA zich dan mee belasten. Maar ik begrijp ook uit de hoek van het CDA dat alle uh, moties die uh, echt al gaan over richting van kabinetsformatie, dat die door het bestuur en de Kamerfractie zullen worden uh, afgeraden. Hm. Nou, ik moet dan even een praktisch ding kwijt. Ja? Uh, gisteren
0: was de laatste dag dat wij konden werken... op de Haagse redactie van BNR in het Tweede Kamergebouw. Dus ik heb er even gezeten. En, ja, ik moest op een gegeven moment moest ik weg. Maar we kunnen er dus nu niet meer in. De verhuizing is nu echt... Begonnen. Het gebouw is dicht. feit en ja. is Maar onze studio dan, want we hebben nog een studio in het nieuwe gebouw. Nou, dat is een heel gedoe. Logistiek achter de schermen, want die moeten wij zelf verhuizen. Dus eigenlijk alles wordt verhuisd door een verhuisbedrijf. Dat is echt een heel gedoe. Als je nu in de Tweede Kamer gebouw, dan zie je constant mannetjes met karretjes en dozen. Alleen apparatuur en techniek moet je zelf doen. Dus er komt een team van BNR, die gaan geloof ik volgende week of de week daarna, gaan ze die studio uit elkaar halen en dan op de nieuwe plek in elkaar zetten. Dat moeten we dan zelf doen. Maar, maar dat, is een dus... heel, heel, dat is echt een gedoe. En dan... Uh, dan Uiteindelijk, dan, uh, dan ja, eind volgende week geloof ik, uh, dan, mogen de, dan zijn de pasjes van de Tweede Kamer die wij hebben, die, zijn, die werken dan al in het
1: nieuwe gebouw. Dus dan kan je naar binnen. Ja, maar even naar de de 7... thuis werken dus. Verplicht. Of hier op de redactie. Maar in ieder geval. In de niet tussentijd per de... het,
0: het schijnt wel zo te zijn dat als er uh, debatten zijn, bijvoorbeeld in de ridderzaal, dan zouden we even in het logement mogen of zo, om even tijdelijk aan een avondje te werken. Maar dat, daar wordt nog. Overgesproken dus, maar voor mij kloppen ze een beetje af dat ze hopen... dat er niet nu nog in de tussentijd een debat moet zijn. In ja, de...
2: Toen ik in de kabinetsformatie afgelopen week... Uh, Kaag en Jetten in een auto zag stappen... toen dacht ik, ja, ze hebben natuurlijk geen, uh, geen kantoorruimte meer op het Binnenhof. Waar zouden ze naartoe gaan? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Of zitten ze gewoon op de
1: achterbank? Want je hebt natuurlijk achterbankgesprekken, dat ja, bestaat. Ja,
2: maar waar gaan al die mensen naartoe... als ze misschien even een paar uur iets anders moeten doen... dan formeren of nou, ik, ik, ik
3: had dat probleem uh, donderdag. Want ik, ik, wilde, ik dacht van, nou, ik ga eens wat... Uh, rond uh, hangen op de PVDA-burelen. Maar ik dacht van, waar zijn die eigenlijk? Die zijn er niet.
0: Nee, nou, ik heb wel nog een rondje door het gebouw gelopen. Alles is echt leeg. Ik heb nog even stiekem wat foto's gemaakt. Ik heb gisteren even op de kamer van de voorzitter. Uh, want via die ingang, die kant van het gebouw... moet je naar binnen en naar buiten. Dus waar eerst uh, mevrouw Riep zat en nu dus mevrouw Bergkamp... Ja. er ligt nog mooi blauw tapijt... maar al het meubilair is, uh, is
2: weg. Het is dus je... eigenlijk ja. helemaal kamer. net of er een, re een revolutie is geweest. En ja. Uh, ja. Uh, op het dak van het gebouw... alle belangrijke stukken nog zijn verbrand op het laatste... Wist moment. Jij,
0: wist je dat de voorzitter van de Tweede Kamer... op de werkkamer van de voorzitter... een eigen toilet heeft? En daar ben ik gisteren even naar het toilet gegaan... <lacht> En nou maar hopen dat hij nog goed aangesloten was met de ja, ja, en Ja, 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 hij heb nog wel gecheckt. Ja, maar wist je dat?
2: Die van Groningen heeft overal ook scheid aan, hè?
0: Nee, nee, maar ik dacht, ja, dit is... Ik kan zeggen dat om ik om kom hetzelfde het, voor te blijven, Ik heb ja. op het toilet gezeten van de voorzitter van de Tweede Kamer. Ja. Dat vond ik ja, wel ja. nee,
2: wel. Dat was mij nog nooit uh, geworden. In het hoekje. Ja, ik we weet wel dat de minister van uh, Defensie op haar kamer ook een eigen toilet heeft. Ja.
1: Ja, want daar ben jij wel eens geweest, Daar ja, ben ik wel eens geweest, Ja, ja daar gaan we wel. Nou, met dit soort onthullingen komen we aan het einde van vandaag van Nieuwsgroep Den Haag. Dankjewel voor je komst, Jaap Jansen. En ook leuk dat jullie er allebei weer waren. Thomas van Groningen, Lien van der Leij. Ik ben Mark Beekhuis en we zijn er volgende week weer. Dus graag tot dan. Dan met Sophie.